0: A mensagem que eu tenho para compartilhar com você, o tema dela é Siga a voz do bom pastor, siga a voz do bom pastor E para a gente entrar nesse tema, eu quero ler com você o que a Bíblia diz lá em João no capítulo 10 Jesus ele conta exatamente a parábola que tem esse nome, a parábola do bom pastor eu queria que você prestasse muita atenção, agora se você tivesse aí esses Poucos minutos que eu voltei com você, você colocar seu celular de lado no modo avião, você de fato se dedicasse a você se concentrar no que o Senhor tem para a sua vida hoje. A gente vai ver, ler lá em João, no capítulo 10, a partir do versículo 1. Jesus diz assim, Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelha, ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão, e assaltante, o que ele está falando é, aquele que entra no lugar em que as ovelhas estão guardadas, que não seja pela porta, esse é um ladrão e um assaltante, aquele que entra pela porta, é o pastor das ovelhas, o, par, o porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome, e as leva para fora, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. Será que você pode falar comigo? E estas o seguem. Vamos lá. E estas o seguem. Porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estava falando. Então ele foi e explicou. Ele disse... Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará a pastagem. Vou ler de novo esse, essas últimas palavras aqui. Eu sou a porta, quem entrará por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O assalariado não é o bom pastor. A quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge, então o lobo ataca o rebanho e o dispersa, ele está fazendo a comparação entre o bom pastor, que é o dono das ovelhas, que ama as suas ovelhas, e o assalariado, que recebe um salário para cuidar das ovelhas, ele diz, quando perdão, o lobo chega e o assalariado está cuidando dessas ovelhas, o assalariado ele corre, porque ele não está nem aí para as ovelhas, ele está afim é do salário dele, do que ele recebe, ele foge porque ele é assalariado e não se importa com as ovelhas, eu sou o um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o pai me conhece, eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu as conduza também, elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Em resumo, o que Jesus está falando aqui é, olha, existe um rebanho, as ovelhas, que sou eu e você. E eu sou o bom pastor dessas ovelhas. Essas ovelhas, elas têm duas escolhas. Ou elas seguem o bom pastor e elas vão estar com ele e sair para um caminho e chegar em uma pastagem com ele, ou elas vão ficar simplesmente sujeitas ao assalariado, ou alguém que não está muito aí para elas, mas no que ele pode ganhar com elas, para que ele cuide delas onde eles são, onde elas estão simplesmente sujeitas, a aparecer um lobo, a aparecer qualquer coisa, e esse cara, esse assalariado, essa pessoa que diz que está cuidando, mas está se importando mais com o que ele tem a ganhar, ele vai simplesmente correr e vai deixar as ovelhas, mas eu, o bom pastor, se as ovelhas me seguirem, eu vou dar a vida pelas minhas ovelhas, a pergunta para mim e para você hoje, é onde nós queremos estar? Será que a gente quer estar no rebanho das ovelhas ou fora dele? Aonde o ladrão pode vir a qualquer momento... Onde não tem pastagem, a gente está por si só, por esse assalariado que se importa mais com ele do que conosco. Ou nós estamos, de fato, sendo parte desse rebanho. Ele diz claramente, existe uma porta, existe um caminho, existe um destino. Existe uma porta, existe um caminho, existe a pastagem. E ele fala isso mais de uma vez na Bíblia, em Mateus capítulo 7, versículo 13. Jesus fala o seguinte, entrem pela porta. Pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Quando a Bíblia diz algo, você compreende comigo, você concorda comigo que esse algo é importante. Quando a Bíblia reitera algo, esse algo é mais importante ainda. Mas quando o próprio Jesus ele fala algo não só uma vez... Mas ele fala duas vezes, ele fala três vezes, porque ele vai falar de novo, você vai ver mais na frente aqui, no meio da mensagem. Ele fala várias vezes a respeito de, existe uma porta, ele é a porta, existe um caminho, ele é o caminho, existe um destino. Isso é porque não é simplesmente algo que a gente tem que saber, mas é algo que nós temos que viver. É um padrão que o nosso Deus estabeleceu. Existe uma porta, existe um caminho, existe um destino. Várias outras histórias da Bíblia falam sobre uma porta, um caminho e um destino. Você viu na novela da Record que Moisés foi lá e libertou o povo do Egito, não é verdade? O povo estava preso há 400 anos no Egito, sendo escravos, sendo maltratados pelos egípcios, pelo faraó. E aí Deus levantou Moisés com a saça ardente no deserto, disse, Moisés, vai lá e liberta o meu povo. Moisés falou, ah, Deus, mas eu não sei falar. Moisés, vai lá e liberta o meu povo. Moisés foi com a ajuda do irmão dele, da família dele, e conseguiu libertar o povo do Egito. Para quê? Para um caminho. Saindo por uma porta do Egito, para um caminho, para chegar a um destino e várias outras passagens da Bíblia. A Bíblia faz, a Bíblia faz menção a um caminho e a um destino. Só para te citar mais uma, Jeremias, capítulo 21, versículo 8, a Bíblia diz, diga a esse povo, assim diz o Senhor, ponham diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. E há um caminho para cada um de nós, e não só um caminho, mas uma porta, um caminho e um destino. Além disso, há algo que nos guia nesse caminho. E não é uma coleira que Deus nos coloca e sai nos arrastando, mas é simplesmente uma voz que Ele vai nos guiando. E essa voz é a voz do bom, Pastor, Jesus fala a respeito disso, ele chama essa voz exatamente da voz do bom pastor Isaías capítulo 30, versículo 21, fala um pouco mais a respeito dessa voz Ele diz, quer você se volte para a direita, quer você se volte para a esquerda Uma voz atrás de você, ele dirá, esse é o caminho, siga-o Então, como eu e você, podemos não só estar, aliás, não estar de jeito nenhum sujeitos ao assalariado sujeito ao lobo que vai chegar e vai querer nos roubar matar e destruir mas sim sujeitos a esse caminho com o nosso Deus, com uma voz não com a coleira, não com a escravidão mas com a liberdade, sendo guiados por esse caminho, é isso que eu quero responder para você mas antes disso eu quero saber, alguém aqui quer seguir por esse caminho, quer chegar nesse destino, alguém? meu Deus acho que eu vou terminar o culto aqui agora alguém quer seguir por esse caminho e chegar no destino? Glória a Deus, meu Jesus, Pai, perdoa-lhes. <risos> Vamos lá, primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou falar mais assim é para vocês, para ver se vocês acordam. Primeira coisa que nós temos que fazer para a gente entrar nesse caminho, seguir nesse caminho e chegar nesse destino é passar pela porta. Diga comigo para você acordar, passar pela porta. A primeira coisa que a gente precisa fazer é isso. A porta representa uma passagem. Quantas portas nós procuramos durante a nossa vida? Você está solteiro, você está sozinho, você está na solidão. Qual é a porta que você procura? A porta de um relacionamento. Você está com um atestado médico, você está com um diagnóstico de uma doença. Qual é a porta que você procura? Tem gente rindo e se identificando. Qual é a porta que você procura? Você procura a porta de um médico, a porta de um hospital, a porta de uma da saúde, você procura essa porta, você está precisando de algo para você viver, você está precisando de mais dinheiro na tua casa, porque está tá sobrando conta e faltando dinheiro no final do mês, o que você faz? Você começa a procurar um emprego, você começa a tentar empreender, você olha no Instagram e faz um curso para vender curso, para ganhar, sabe não sei quanto coisas mais, enfim, você vai, você aprende, você busca bater em uma porta para você sair dessa porta e ir para um outro lugar, a porta é isso, a porta é um lugar de passagem, nós passamos por uma porta, para ir de um lugar para o outro Quando o culto acabar daqui a, sei lá, 40 minutos Você vai abrir a porta e você vai sair E você vai chegar na sua casa E para você sair de fora da sua casa E entrar na sua casa, você vai passar pela Porta Acontece que essas portas elas são até interessantes, pode ser que você mesmo, que você precise mesmo passar por uma delas. Pode ser que esteja na hora de você começar um relacionamento, pode ser que esteja na hora de você sair do seu emprego, pode ser que esteja na hora de você procurar uma coisa diferente para sair da paralisia, talvez uma disciplina, uma academia, alguma coisa para você mudar a tua vida, mas eu quero te dizer, nada, nenhuma dessas coisas vai mudar a tua vida de modo irreversível. Porque o que você precisa para mudar a tua vida de modo irreversível é abrir uma porta. E essa porta é a porta do teu coração para Jesus. Apocalipse 3, versículo 20. João diz, falando a respeito de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que Jesus quer fazer no teu coração, na tua vida, é entrar na tua vida para que Ele possa sentar com você, olhar para você, ceiar com você e você ceiar com Ele. Ah, PH, o que quer dizer... pegar Não, Felipe, que agora eu sou só Felipe. Ah, Felipe, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Entrar e ceiar comigo quer dizer que Ele quer se importar com você. Quer dizer que Ele quer olhar para você. Quer dizer que Ele quer ter comunhão com você. Ele quer estar com você. Ele quer demonstrar o amor de Deus por você, se você parar para pensar bem, foi por isso que nós somos criados, Adão e Eva foram criados lá no Éden, para que eu e você, para que a gente, a humanidade, eles foram os primeiros, e eles iriam gerar todos nós, para que a gente tivesse um relacionamento com o nosso Deus. É isso que Jesus quer fazer, a primeira porta que você precisa abrir na tua vida, se chama a porta da tua vida, do teu coração, para Jesus. Se você passar por qualquer porta antes disso, a única coisa que você vai fazer é se levar incompleto para essa nova situação. Não sei se você já viu, mas existem pessoas que elas saem de um relacionamento, elas estão carentes. O que elas procuram para sair dessa situação é abrir a porta de um outro relacionamento. Elas entram nesse outro relacionamento e elas chegam lá carentes. E elas estão tão carentes que elas são ciumentas, que elas estão todo o tempo em cima, que elas veem coisas que não existem em canto nenhum. Elas estão simplesmente ali porque elas querem suprir a carência delas Nessa nova pessoa, e o que acontece, a pessoa frustra, ela sai pior, e ela chega e fala, nenhum homem presta, nenhuma mulher presta, todas as mulheres são interessadas, porque você chegou em um lugar, em uma porta, você abriu essa porta, você entrou, mas o teu problema não era a porta que você estava antes, era você. Então você levou o teu saco sem fundo para um lugar, e você tentou preencher com algo que o saco estava sem fundo, não estava preenchido, tinha um buraco, e aí você enchia, 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 por mais que a pessoa te desse, não conseguia preencher, porque você não tinha fundo. Jesus fala a respeito disso, ele fala, diz assim, não se coloca um vinho novo em vasilhas de couro velhas, porque se você colocar o vinho novo em vasilha de couro velho, o que vai acontecer, a vasilha de couro velha vai rasgar, e o vinho todo vai se derramar, mas você coloca vinho novo em vasilhas de couro novas, porque aí a vasilha e o vinho, eles se conservam. Isso acontece em todo lugar, ah, eu quero mudar o meu emprego porque estou insatisfeito, muda, vai, você chega lá, três meses dando gás, fala, chefe, é tudo a mesma coisa, só quer saber, sabe, do que eu posso dar para ele. Pior que é verdade. Aí você sai, sei lá, de uma igreja e vai para outra, você se decepciona de novo, porque você não teve o abrir a porta do teu coração para Jesus. Quantas vezes a gente tenta isso? O que a gente precisa mudar não são as coisas, mas são, somos nós mesmos. Quando você abrir a porta do teu coração para Jesus... Ele vai sentar, ele vai ter um relacionamento com você, ele vai te preencher do amor que você precisa. Aí sim a gente pode abrir outras portas. Porque a gente vai estar abrindo a primeira porta que a gente deveria ter aberto desde o começo. A porta para a qual nós somos criados. A porta do relacionamento com Deus. Lembra que eu falei de Adão e Eva? Eles foram criados para isso, o que aconteceu depois. O pecado veio e houve separação entre o homem e Deus. O que a gente tem que buscar na nossa vida, a única coisa que vai nos preencher, que vai dar sentido para mim e para você, é a gente reconectar esse relacionamento. Quem pode reconectar esse relacionamento? Jesus. Então, eu perdi esse relacionamento pelo qual eu fui originalmente criado. A única coisa que pode me preencher para quem sabe eu ter um relacionamento, para quem sabe eu tenho um novo emprego fazia sentido, para quem sabe eu entrar em uma nova igreja e ter um ministério frutífero, o que eu preciso fazer antes é abrir a porta do meu coração para restaurar o meu relacionamento com o meu Deus, com Jesus. Jesus é o único que pode nos restaurar. A conexão que nós precisamos com Deus está na conexão que nós criamos com Jesus. Você não foi feito para satisfazer os seus próprios desejos, mas para estar junto com o teu Pai. Saiba disso. Você foi feito para essa conexão. No Êxodo nós vemos um prenúncio disso. Foi por isso que eu falei lá no começo da novela da Record. Estou falando da novela, mas Êxodo fala a respeito disso. Se você nunca leu, de fato, leia Êxodo. Fala assim, muito bonito. Fala a respeito disso. Gênesis, Êxodo, Josué... Fala a respeito de quê? De um povo que estava preso há 400 anos. Quatro na Bíblia quer dizer um tempo completo. Ou seja, passou 400 anos o tempo que de fato eles deveriam estar lá. Depois eles saíram, passaram 40 anos no caminho o tempo que eles precisavam para estar lá, um tempo completo, uma estação completa, um tempo determinado por Deus para isso. E aí eles chegaram na Terra Prometida. Mas como foi a última noite deles, quando eles saíram do Egito? A última noite deles foi, receberam a orientação de Moisés, ele disse, vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão matar esse cordeiro, vocês vão levar esse cordeiro para dentro da casa de vocês, vocês vão comer esse cordeiro, vocês não vão deixar nada dele, vocês vão comer tudo. E o sangue deles, vocês vão passar... Na porta, e aí vocês vão sair. O que isso traz para mim e para você é um prenúncio do que aconteceu com Jesus, porque é exatamente isso. Nós abrimos a porta da nossa casa para quê? Para Jesus entrar, o Cordeiro entrar. Ele morreu por nós naquela cruz. E o que nós fazemos quando Ele entra e a gente está com Ele, a gente ceia com Ele, a gente restaura o nosso relacionamento com Deus. Ele fala, agora que eu estou aqui, o que a gente pode fazer é sair. Mas a porta que a gente sai não é mais a nossa porta, é a porta com o sangue dEle. É uma porta nova que Ele nos leva não mais para o nosso próprio caminho que a gente estava acostumado a trilhar, mas para um caminho dEle, onde em cada passo Ele vai dizer é isso que você deve fazer Então, o êxodo é exatamente esse prenúncio Um sinal Que a porta para o relacionamento de Deus Seria aberta com o sangue de Jesus O povo saiu do Egito com o sangue de um animal Nas portas das casas Nós saímos da escravidão do pecado Da escravidão de nós mesmos Da escravidão do mundo Do que o mundo nos impõe Pelo sangue de Jesus Hebreus capítulo 10, versículo 15 Fala a respeito disso, diz assim, o Espírito também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, essa aliança que farei com vocês, aliás com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos, ou seja, no lugar em que Deus habita, restaurar o relacionamento com Deus, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus. A nossa reconexão com Deus acontece com a nossa conexão com Jesus. Então, antes de você passar pela porta que é Jesus Antes de você entrar nesse caminho que você precisa Abrir o seu coração para Ele Ele vai passar o sangue dEle na sua porta E aí Ele se torna a sua porta E quando você passar, você vai sair Não mais para o seu caminho Mas para o caminho que Ele tem para você Não mais para o caminho de morte Mas como Hebreus diz No caminho de vida Um novo e vivo caminho Pelo sangue e pelo corpo de Jesus então o primeiro que a gente tem que fazer é passar pela porta O segundo passo que nós temos que tomar é andar pelo caminho ou o caminho Jesus é a porta, mas ele também é o caminho Depois que ele entra na sua porta, na, casa, na tua casa, no teu coração E ele te chama para você passar pra porta, pela porta que ele é Ele te chama para sair e para seguir a voz do bom pastor Nosso problema Muitas vezes nós nos contentamos em simplesmente passar pela porta. Sim, a porta ela é importantíssima. Sim, sem a porta nós sequer poderíamos dar um primeiro passo no caminho. Sim, pela porta nem teria como eu estar tá falando de caminho. Sim, sem a porta não existiria caminho, mas a porta ela não é tudo. Jesus é tudo. Jesus ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. Por Ele tudo se fez, sem Ele nada se fez, Ele é o fim, e o começo de todas as coisas, Ele é tudo em todos. Mas Ele também é o caminho. O que eu quero te dizer hoje, não se contente com a experiência da porta, mas se coloque no caminho. Não se contente com a experiência de Jesus, Ele ter, ser o teu salvador, Ele te conectar com Deus. Mas se coloque também na situação, embaixo do senhorio de Jesus, que Ele seja o teu Senhor. A porta é importante, mas ela é só o início do caminho Quando você conhece uma pessoa, e você se apresenta para ela, você fala Oi, meu nome é Felipe, ah, meu nome é não sei quem, e tal, a gente conversa ali O que acontece? Você abre uma porta para você conhecer mais aquela pessoa O que acontece para você conhecer mais, para você saber mais, para você entender como ela pensa, a história dela Você precisa desenvolver esse seu relacionamento e hoje eu quero exatamente te encorajar a isso, a você não simplesmente ter passado pela porta que é Jesus, mas você se colocar a trilhar esse caminho. E por mais que Ele seja o caminho, por mais que a voz dele te guie no caminho, você precisa andar pelo caminho. Por mais que Ele vá na frente, é você que deve seguir. Ei! Receba Jesus como a porta, mas receba Jesus também como o caminho. Receba Jesus como o teu salvador, mas receba também Jesus como seu Senhor. Permitir que Jesus seja o nosso caminho tem a ver com santificação. A porta, ela nos libera do pecado. A porta nos reconecta com Deus. A porta fala, olha, o que passou aqui não importa mais. Mas nós precisamos trilhar esse caminho na mesma situação, em santidade. A porta nos liberta, mas é no caminho que nós somos aperfeiçoados com a ajuda de Deus. Eu queria muito chegar aqui para você e falar assim, o teu comportamento não importa, meu amigo. Passa pela porta e continua fazendo a mesma coisa que você fazia Porque está tudo bem, está tudo ok Passa pela porta, simplesmente passa por Jesus Passa pela porta, é boa a porta Passa pela porta e continua Mas se eu estivesse fazendo isso para você Seria um evangelho de mentira, na verdade Quando a gente passa pela porta O nosso comportamento importa Sim, na porta Jesus não olha nada disso Quando você chega na porta, ele não está lá Assim, sabe, em ponto. Fala Falando assim, aqui na porta não, meu amigo, espera Vamos ver, qual a sua certidão de nascimento? Quem são os teus pais? O que você fez nesse período da sua vida? Deixa eu ver aqui, talvez você possa entrar pela porta. Não, ele não faz isso. Na verdade, você chega do jeito que for, você chega como você está, você chega com a sua história, como você é. Você chega na porta e ele abre a porta para você. A porta, na verdade, já está aberta há mais de dois mil anos, simplesmente para você e eu, nós entrarmos por essa porta. Mas quando a gente passa pela porta, ele começa a nos... Guiar, e aí quando ele começa a falar A voz do bom pastor, você tem uma opção Ou você vai para onde ele está te mostrando Ou você para e não faz nada Ou você segue para onde você quer Seguindo a você mesmo e você sofre as suas próprias Consequências Qual é a escolha que nós estamos fazendo E eu amo Jesus, sabe por quê? Porque tem pessoas e situações que querem colocar uma coleira Na gente e nos arrastar Mas Jesus não Ele vai falando Ele vai na frente E o que a gente tem que fazer é Seguir, qual o caminho que você está seguindo Ou você está sujeito a ser, sabe, alvo do lobo, alvo do assalariado De pessoas que querem só se aproveitar de você Ou você segue o caminho que Jesus ele está te mostrando Hoje o meu chamado para você, eu quero falar muito claramente É para o arrependimento Eu quero que você pare e você pense O que eu preciso deixar no caminho Porque a gente começa esse caminho trazendo muita coisa Jesus, não, olha isso mas no meio do caminho, a voz do bom pastor vai pedir para eu e você deixar coisas. E vai pedir para eu e você, a gente fazer algumas coisas. Não se engane. Essa voz que fala no teu interior, para você deixar esse algo que você sabe que precisa deixar. Quem sabe essa conversa, quem sabe esse lugar, quem sabe um pensamento, quem sabe um comportamento. Algo que você tem feito. E essa voz que fala no teu coração para você ler mais a Bíblia, para você vir mais para a igreja, para você fazer algo bom. Essa voz que fala para ti não é você. Nós todos somos maus e todos pecamos. Mas Deus, Espírito Santo, Ele está todo o tempo tentando nos convencer e nos Direcionar qual caminho que nós vamos seguir Sabe uma coisa que acontecia comigo no começo Que eu quero quebrar uma mentira hoje para você É assim Eu seguia o caminho, principalmente na minha adolescência Eu seguia o caminho então Eu lia a Bíblia, eu orava Eu ia para a igreja Eu estava bem, eu estava bem E as coisas estavam indo e eu estava feliz porque eu estava com Jesus E aí o que acontecia, eu pecava Porque eu e você vamos pecar É da nossa natureza na carne Aí eu pecava, o que acontecia? Eu pecava, eu chorava, me arrependia, eu falava, meu Deus, eu pequei, e agora o que acontece comigo? Eu tenho que voltar, eu tenho que estar lá, e o que eu preciso é passar pela porta de novo, e começar do zero, e fazer as coisas todas de novo, para eu conquistar o, sabe, o olhar do meu Deus, o amor do meu Deus, e eu voltar para onde eu parei. Mas a realidade, o que a Bíblia diz é, o justo vai cair sete vezes, mas sete vezes ele vai se levantar diz, ah o justo caiu sete vezes, então volte para a primeira casa ela fala, o justo caiu sete vezes então ele vai se levantar e ele vai continuar o caminho, qual é a diferença de quem está no caminho e quem não está? quem não está no caminho cai e não se levanta quem está no caminho cai e talvez quem vai te levantar é quem te derrubou, para quê? para te derrubar daqui a pouco já já lá na frente de novo só quer se aproveitar de você mas quando você está no caminho, você está andando, a voz está falando, você está seguindo, e aí você cai, porque você é falho, você é homem, mas ele já sabia disso, desde quando ele te convidou para entrar no caminho, você cai e você está lá e você acha que você está sozinho. Quando você olha, Jesus está com você e fala assim: bora de novo, porque o que você fez aí não é mais você, não. Eu mudei a tua identidade lá atrás quando você passou pela porta. Glória a Deus. Quem te levanta no caminho é o teu pastor, é Jesus. Amém. Não se engane, há coisas que nós fazemos aqui que movem o mundo espiritual. Quando nós oramos, quando nós dizimamos, quando nós adoramos, isso move o mundo espiritual. Então, o que você faz nessa vida, ela, isso importa. Há muito mais de Deus que nós vamos experimentar quando nós obedecermos, quando nós nos santificarmos, quando nós seguimos o caminho que é Jesus, e aí a gente pode parar e pensar assim, poxa, mas como eu vou fazer tudo isso por mim mesmo? Você mesmo falou que nós somos fracos e nós vamos cair, nós vamos errar, não se preocupe, Deus não só te colocou no caminho, não só abriu a porta, não só vai com você no caminho, mas Ele te equipa de tudo o que você precisa para você passar pelo caminho. Eu poderia trazer vários versículos a respeito disso, mas a passagem que eu escolhi é 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, versículo 4. 2 Pedro, Pedro, capítulo 1, versículo 3, versículo 4. Eu sei que eu não disse para a mídia colocar esse versículo, mas se puder colocar 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, versículo 4. Diz assim, Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude. Por intermédio dessas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem, preste atenção aqui nesse detalhe, participantes de quê? Da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Amém. O que Pedro está falando para mim e para você, tudo o que nós precisamos para passar por esse caminho já nos foi entregue, por qualquer um não, por Deus, pelo seu divino poder. Ele nos fez participantes em Jesus, da sua natureza divina, para que a gente pudesse fugir da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça que é o que Os desejos. Então o que ele está falando é, esse caminho, além de ter uma voz, além de ser preparado, além de estar com... O bom pastor seguindo você e te protegendo, ele te deu tudo o que você precisa para você conseguir vencer as tentações desse mundo e as propostas desse mundo, para você não dar atenção a elas, mas seguir a voz do bom pastor. Se antes da porta a gente não tinha uma escolha, agora nós temos tudo para dar certo. Receber Jesus é a porta, é importante, é essencial. Te salvar é a maior coisa que Deus pode fazer. E o que Ele quer fazer com você, mas é só o início de um caminho. E nesse caminho é que você vai ver o melhor de Deus. Isaías capítulo 1, versículo 18 diz, Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, ou seja, como sangue, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã, ou seja, brancos se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. 1 Coríntios 1, versículo 1 diz, Paulo, ele tá, Paulo aqui está direcionando a carta de Coríntios à igreja em Corinto. Ele fala assim, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes que escreveu junto com ele, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo e aos chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O que a Bíblia está falando aqui para mim e para ti é, olha, existe algo em relação ao teu relacionamento com Deus, que começou lá atrás, quando você passou pela porta, mas que durante o caminho, você foi ainda chamado para ser santo, você foi santificado em Cristo, mas você não foi só chamado para passar pela porta e ser santificado lá, você foi chamado também para, no caminho, ser santo. Então a santidade é algo que aconteceu quando nós recebemos Jesus, abrimos a porta da nossa vida, Ele entrou, nós fomos ali santificados quando nós passamos pela porta do sangue dEle, mas é algo também que acontece durante o caminho e vai se aperfeiçoando até que nós cheguemos na eternidade, a santidade é algo que tem passado, presente e futuro, uma parte do processo aconteceu quando nós recebemos Jesus, o pecado não tem mais poder sobre nós, nós recebemos a natureza divina, agora nós podemos escolher, porque já pensou que tortura no caminho, você ouvir a voz de Deus, ele falando para você, mas você não consegue ir. Por quê? Ele não te deu a opção. Você continua preso. Não, na verdade, o que aconteceu quando nós passamos pela porta, agora nós podemos escolher. A voz de Deus nos guia, e aí nós escolhemos vou para cá ou vou para lá. Eu sigo para lá ou sigo para cá. Porque ele nos deu escolha. A santidade tem passado, presente e futuro. Aconteceu, acontece e vai finalizar na eternidade. É como se fosse, se eu estivesse falando aqui do meu casamento. Eu podia falar em 26 de junho de 2021 Eu casei, eu estou falando do meu casamento no passado Mas eu continuo casado Eu posso te falar como está sendo o meu casamento Aqui, acontecendo e tudo E, tu, e também posso falar dos nossos planos para o futuro Do Murilo, do Marcelo e do Maurício Que nós vamos ter em nome de Jesus Ela não quer esses nomes, orem por mim Amém A nossa experiência com Jesus é a mesma coisa Nós temos ele no nosso coração Nós passamos pela porta, nós caminhamos no caminho Nós vamos encontrar com ele no destino Na eternidade 2 Coríntios 7, 1 deixa isso muito claro Fala assim, amados visto que temos essas promessas Purifiquemos-nos de tudo o que nos contamina O corpo e o espírito Aperfeiçoando a santidade No temor de Deus Ou seja, você já tem a santidade Agora aperfeiçoa no caminho Filipenses 1,6 6 diz Estou convencido de que aquele que começou A boa obra Vai completá-la até O dia de Cristo O nosso pai ele escolheu nos trabalhar e nos preparar por meio de um caminho Por meio de um processo De fato, a santidade ela é um processo Mas não use o fato dela ser um processo como uma desculpa Para você ficar aonde você está É um processo que nós temos que nos submeter a esse processo E no final, de passar por essa porta De continuar nesse caminho Nós chegamos até o final, ao destino Que é a pastagem Você vai encontrar a pastagem, o teu destino A pastagem é esse lugar de cuidado É o lugar onde nós podemos lançar sobre ele as nossas ansiedades O nosso fardo E trocar pelo fardo dele, que é um fardo suave, um fardo leve A pastagem é o lugar onde as promessas se cumprem uma coisa que nunca se apaga na lei de Deus, no princípio da Bíblia, da Palavra de Deus para nós, no princípio do nosso relacionamento com Deus, se chama princípio da semeadura, o que você planta, você colhe, o caminho para chegar à pastagem vale a pena, não sei se alguém aqui já correu uma maratona, uma prova dessas de rua, que você corre, 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 você recebe no final uma medalha, no começo você está falando assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, cinco horas da manhã correndo, e às vezes até ainda chove, quando você chega no final, você recebe a medalha, tudo faz, sentido, você subir uma trilha numa serra, a mesma coisa, você fala assim, o que eu estou fazendo aqui, podia estar dormindo você chega lá em cima, você olha a paisagem, você fala valeu a pena a pastagem é esse lugar onde há proteção onde o ladrão vem para furtar, vem para matar, para destruir mas na pastagem nós temos um bom pastor é o processo do caminho, é a cerca de proteção do rebanho que nos protege o caminho é esse lugar Onde nós plantamos os princípios A pastagem é o lugar onde nós recebemos os resultados É o lugar que o bom pastor conhece as ovelhas E que ele chama as ovelhas pelo nome É o lugar onde o bom pastor dá vida pelas ovelhas O assalariado, as coisas da vida As pessoas, as situações, as promessas Elas nos prometem algo mas quando a gente chega nesse algo, a gente percebe que quem lucrou mais foi ele, não nós. Mas que o nosso Jesus é completamente diferente. Ele dá a vida por nós, para nos guardar. Na pastagem que o nosso Deus preparou para nós. É o nosso destino, e acontece exatamente o contrário disso. Nós somos supridos. Salmos 23, Davi fala a respeito disso. Ele diz... O Senhor é o meu pastor De nada terei falta Em verdes pastagens me faz repousar E me conduz a águas tranquilas Restaura-me o vigor Guia-me na vereda da justiça por amor do Seu nome Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte Eu não temerei perigo algum Pois Tu estás comigo A Tua vara e o Teu cajado me protegem Preparas um caminho, um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A pastagem é esse lugar em que as circunstâncias desse mundo não importam você tem paz, você passa pelo vale da sombra da morte, mas você está seguindo o caminho, você está na pastagem, você passou pela porta, você está com Ele, pode vir a sombra da morte, pode vir o um assalariado, pode vir o um lobo, pode vir tudo o que for, você não teme mal algum, porque Ele está com você, e não é só aqui nesse mundo Porque se fosse, Paulo diz Nós seríamos o mais dignos de pena Por crer em Jesus Só para esse mundo Mas é para toda a eternidade Que passar pela porta, seguir o caminho E chegar no destino faz sentido Jesus fala em João capítulo 14 Versículo 1, ele diz assim Não se perturbe o coração de vocês Creio em Deus Creio também em mim Na casa de meu pai Há muitos aposentos Se não fosse assim Eu lhes teria dito vou preparar-lhes lugar e se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver vocês conhecem o caminho para onde vou e aí disse Tomé Senhor, não sabemos para onde vais, para onde vais como então podemos saber o caminho Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim essa é a promessa de Deus para você. O que a gente precisa passar pela porta. A gente nem merece a porta. A gente nem merece o caminho. A gente nem merece o nosso destino, mas por meio dele, a porta está aberta. O caminho está diante de mim e de você. E o destino está sendo preparado e ele nos espera. Para que a gente possa voltar ao nosso plano original. aonde nós simplesmente fomos feitos para ser e ter um relacionamento com o nosso Pai. Ele está esperando eu e você na eternidade. Para passar a eternidade comigo e contigo. Mas enquanto Ele está nessa vida. Ele quer cuidar de você. Guiar você. Para que você não fique aí a mercê dos assaltantes dos assalariados. Mas você possa seguir a voz dEle. Não como um cachorrinho que segue amarrado na coleira. Mas Ele quer te guiar como teu amigo. Como teu pastor. Te indicando para onde você pode ir. Eu queria que você ficasse de pé onde você está.